0: Bi or die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Bi or die und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast, den Sven Sech von Five One und das Spannende ist, ihr habt es jetzt logischerweise nicht mitbekommen, aber wir haben keine Ahnung schon Stunden gefühlt uns jetzt vorab unterhalten, ganz viel spannende Geschichten, Themen auch von Five von 5.1 gehört und ganz viel auch, was dich als Unternehmer so stark geprägt hat. Sehr, sehr viel mitgenommen. Ganz, ganz lieben Dank und umso schöner, dass wir jetzt natürlich auch nochmal ganz offentlich ein paar Themen zum Thema Data Culture sprechen dürfen.
0: Schön, dass du da bist. Freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf, Kai. Ja, und es ist ja sozusagen,
1: wir haben ja auch schon beim Level Up Event gemeinsam uns ein bisschen unterhalten, deswegen durfte ich jetzt mit dir zusammen oder be I or die dann auch Teil von eurem Adventskalender werden, ne, das, <lacht> ähm ich habe ja schon gesagt, wenn meine Kinder jetzt so ein bisschen größer werden, würde ich sagen, oh, geil, Power ist Teil von dem Adventskalender, da wäre ich jetzt noch ein größerer Held. Aber ähm, ja, ihr habt das schon am 3. Dezember rausgehauen. Ne? Das ist, wie kriegt ihr es noch gesteigert, habe ich ja vorhin schon gefragt. Ich habe keine Antwort bekommen. Vielleicht stelle ich sie jetzt nochmal.
0: Kriegen wir es noch gesteigert, ja. <lacht> Durch bessere, noch bessere Themen, noch spannendere Beiträge. Ich glaube, da ist... Ganz, ganz, Fange ich recht selbstkritisch an. Ich glaube, da ist schon noch Luft nach oben. Also, ich würde mir schon wünschen, äh, Nadine schaut bestimmt zu aus unserem Marketing. <lacht> ich würde mir im nächsten Jahr auf jeden Fall wünschen, dass wir, dass wir noch aktiver werden im Thema Video, Audio und da einfach noch tollere Formate dann in den Adventskalender packen können, wenn es soweit ist, als wir das heute schon können. Trotzdem lohnt es natürlich für alle, da mal reinzuklicken und um gleich ein bisschen Werbung zu machen. Perfekt, wir
1: können es ja vielleicht auch nochmal verlinken, kann man ja auch äh, sozusagen dann im im Nachgang auch in in 23 nochmal reinschauen, sind bestimmt auf jeden Fall Themen dabei, die die für alle irgendwie einen einen Mehrwert äh, darstellen und wenn wir ja das uns wünschen, dann müssen wir ja auch versuchen, das bestmöglich irgendwie vorzuleben, also versuchen wir weiter äh, sehr, sehr guten äh, Content äh, zu produzieren und da ist so ein Thema, glaube ich, was euch ja auch als Five One, glaube ich, schon über die ganzen Jahre sehr, sehr stark auch ausgezeichnet hat oder wo ihr vielleicht auch anders unterwegs seid, äh, wie, wie viele andere Beratungen, wo du ja auch schon sagst, Brand 1 und so weiter, wo ihr da auch äh, überall schon, äh, schon wart, wo ihr da über Themen nachgedacht habt, ja, die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht relevant waren bei allen. Ist ja so das Thema Kultur oder Datenkultur, je nachdem, wie man äh, wie man das dann ja auch fassen möchte oder in welchem Umfang man das betreibt. Ähm, ich glaube, das ist weiterhin extrem aktuelles. Thema, viele sprechen, es gibt Podcasts äh, singulär zu diesem Thema, aber es ist trotzdem, glaube ich, die Frage, ja, was was bedeutet das, wie fasse ich das überhaupt, Also ich glaube, viele reden zwar drüber, aber fassen das Thema gar nicht so richtig und wenn es dann noch an die schwierigeren Fragen geht, wie ich als Führungskraft oder als Mitarbeiter das denn überhaupt beeinflussen kann, vorantreiben kann, wie ich mich da einbringen kann, ähm, dann ist es natürlich noch, noch viel, viel schwerer. Von dem her, da ähm, wollen wir, glaube ich, heute mal ein bisschen bisschen drüber schnacken und ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu Five One sagen und warum da das Thema Kultur euch schon
0: immer so, so bewegt hat? Ja, weil weil wir ja da arbeiten mussten, durften und konnten, ganz einfach. Ja, Also ich glaube, eigentlich sollte jedem, eigentlich sollte das trivial sein, eigentlich sollte jeder doch ein Interesse daran haben, dass dort, wo er arbeitet und wie er arbeitet, dass das möglichst viel Spaß macht. Kann nicht immer alles Spaß machen, das äh, steht auch außer Frage. Aber... Ähm, so, so einfach ist es im Prinzip. Ja, Wir, wir haben genau mit dieser Motivation herausgestartet, wie viele andere auch. Und ich glaube, was wir, uns, was wir uns immer beibehalten haben, ist so der Anspruch und wie geht es denn noch besser? Also wir haben irgendwann den klassischen, auch mal den klassischen Kickertisch ins Büro gestellt und so. Und wir hatten noch einen, einen Kunstrasen drunter und noch äh, einen, einen, einen Wald an der Wand, so in so einem kleinen äh, Nebenraum. Und da hat damals ein Kollege hat zu mir gesagt, ja, und meinst du, das ist jetzt Kultur? Und ich sagte, nee, aber das ist ein Anfang. ja also <lacht> Und, und äh, so so wie auch immer bei den klassischen Kicker ist ja fast schon klassisch, dass man sagt, naja, und der Kickertisch macht noch keine Kultur. Ja, aber es ist trotzdem ein Anfang und irgendwo muss man anfangen. Was mir, was mir vielleicht auf so einer Metaebene da noch, noch, noch wichtig ist, Kultur ist nichts, was man direkt beeinflussen kann. Kultur ist der Anfang und, und das Ergebnis. Also ich starte mit der Kultur, die nun mal da ist, wenn ich jetzt was Neues anfange, eben mit der Kultur der Menschen, die gesagt haben, da wollen wir hin und so sind wir. Und, und jetzt kann ich überlegen, was ist mein Zielbild? Wo will ich denn hin? Und dann kann ich einfach schauen, wo fehlt's denn und wo fehlt es denn am meisten. Ja, da muss ich natürlich mit meiner Analyse noch hoffentlich richtig liegen. Und dann kann ich aber auch äh, gezielt versuchen, was zu verändern. Und dann, da hatten wir im Vorgespräch schon, äh, sind wir schon drauf eingegangen. Das Fiese an der Sache ist, es braucht auch ein bisschen Zeit. So ticken wir Menschen leider. Ja, Wenn du jetzt sagst, so, äh, ab morgen bin ich Frühaufsteher, das Je nach Typ kann es schwer sein, das äh, ab morgen zu realisieren. Aber wenn da eine gewisse Routine äh, reinkommt und man, und man na, dran bleibt und es immer wieder versucht und es ein echtes Ziel ist, das dich begeistert, weil ich dann, äh, naja, meine Kinder morgens noch in die Schule bringen kann zum Beispiel, wenn da was Motivierendes dahinter ist. Und dann kann ich es auch schaffen. Und warum passt das jetzt so gut zu uns? Ja, weil wir, wie ich gesagt habe, weil wir so gut, weil wir genauso gestartet sind, weil wir, weil, weil wir das wollten. Ja, es hat uns früher nie, nie einer geglaubt und heute vielleicht erst recht nicht mehr, wir aber wir haben nicht gegründet, um jetzt äh, ein gutes Gehalt zu verdienen, primär, sondern das war immer so das, das, ja, das Ergebnis von dem anderen.
1: Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, auch so dieses, dieser I love Monday Approach, äh, so, so, so ein <lacht> Stück weit, also das ist das, das ist das oberste Ziel und dann natürlich dann abgeleitet dadurch verschiedene Subthemen und wie gesagt, wenn man dann mit mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Freude dann auch an den Themen arbeitet oder so wie wir ja auch vorhin das eine oder andere diskutiert haben, wo man gesagt, na ja, das sind dann irgendwie die fachlichen Themen oder diese Dinge, die die euch dann getrieben haben und jetzt nicht irgendwelche anderen organisatorischen oder oder was auch immer Themen und, und das ist natürlich schon, glaube ich, die, ja, die tiefste Motivation, die du dann haben kannst und das ist dann wahrscheinlich auch immer wieder das, was am meisten ausstrahlt und was dann so ein Riesenthema äh, wie Kultur überhaupt dann ja auch äh, in, ins Rollen bringt oder überhaupt beginnt zu wachsen. Siehst du das ähnlich, sag ich mal, auch bei dem Thema Datenkultur, wenn wir jetzt so ein bisschen von, von der Kultur jetzt von eurer Organisation so ein bisschen auch auf eure Kunden, auf unsere gemeinsamen Kunden schauen, was, wie fasst du da so ein bisschen das Thema Datenkultur oder was sind da so auch Subthemen,
0: die für dich da dazugehören? Also vor der Kultur steht für mich noch die Strategie. Okay. Also wenn wir jetzt über Kunden sprechen, ja, also mhm. so, so wie ich es eben eben schon gesagt habe, ja, du musst, du musst überlegen, wo stehe ich mhm. und da muss ich, wir sprechen immer auch von einer ganzheitlichen Datenstrategie, die wir unseren Kunden anbieten wollen. Das heißt, ich gucke eben nicht nur auf Teilaspekte. Ich gucke nicht nur auf Technik, ich gucke nicht nur auf Organisation, ich gucke nicht nur auf Kultur, ich gucke nicht nur auf äh, Datenverständnis, Datenkompetenz, sondern ich gucke auf möglichst auf alles, weil gerade wenn am Ende Kultur rauskommen soll, ja, brauche ich alles. Ähm, Man muss sich immer überlegen, welche welche Stellschrauben habe ich überhaupt, um was zu verändern in einem Unternehmen? Also, da sind wir ganz schnell immer bei der Technik und sagen, na, da führe ich ein neues System ein und, und so, aber... Ich habe Kommunikationsformate, ist was, was häufig nicht gesehen wird. Wie kommunizieren wir denn? Was gibt es denn da? Dann bin ich schnell bei Rollen. Wer kommuniziert denn da mit wem und wie häufig und über was? Und, und wenn man in, in den Zusammenhängen denkt, wie läuft es denn bei uns heute ab? Welche Zu welchem Zeitpunkt nutzt denn wer welches System ähm, und mit wem? Und wo sind da Hürden? Und warum geht es nicht voran? Und vielleicht auch ganz oft auch die Frage, wo will ich überhaupt hin? Ja, man redet immer so, wir müssen unsere Kultur verbessern. Ja, aber wie, wie genau denn? Ja, also was ist denn das Zielbild, dass ihr alle alle äh, jetzt im Hoodie kommt? War es das dann schon? Oder, oder äh, ja, also es ist auch oft gar nicht greifbar, was das denn bedeutet. Ja, wir brauchen eine bessere Datenkultur. Ja, aber vielleicht braucht ihr eine Kultur, weil einfach sehr viele ältere Mitarbeiter gar nicht verstehen, was man mit Daten machen kann. Oder liegt das Problem ganz woanders? Liegt das Problem vielleicht darin, dass die Leute einfach den Zugang nicht haben? Das ist ganz, ganz anders gelagert. Ja. Sie sind vielleicht unendlich kompetent, weil sie in Excel die tollsten Tapeten bauen, aber äh, sie dürfen es einfach nicht. Und dann muss ich, dann ist das auch Kultur, weil jemand auf dem Datenschatz sitzt und ihn nicht hergibt, aber ein ganz anderer Aspekt. Und das muss ich erstmal, das muss ich erstmal rausfinden. Da muss ich, muss mir ein Kunde auch die Gelegenheit geben, zu sagen, da lässt er mich rein. Da bringt er mir auch ein gewisses Vertrauen. Das Vertrauen ist auch ein, so ein, so ein extrem wichtiges Schlagwort in dem Zusammenhang. Ähm, da brauchst auch Vertrauen, sich da Ja, äh, zu offenbaren, quasi als Kunde zu sagen, so so ist auch unsere Politik. Ja, so sind sind die Hürden, so sind unsere Silos. Das macht auch äh, ein Unternehmen nicht, wenn du den ersten Tag reinläufst und man einen Kennenlerntermin hat und dann, ja, hallo, äh, was ist eigentlich euer politisches Problem? (lacht) Ja, äh, schwierig, ja. Also, du siehst, Kultur ist ist die Königsdisziplin am Ende. Aber es es beginnt mit einem, für mich beginnt es mit einem strategischen Assessment und auch wieder der Frage, wo willst du hin? Was stoppt dich? Und dann kann man überlegen, und wie komme ich da dran vorbei? Aber letztendlich so. erstmal
1: sich dann auch nicht zu zu große Ziele direkt setzen, weil du sagst, äh, Kultur ist ganz klar die, die Königsdisziplin, also soll ich da jetzt auch nicht über, über Thema sprechen, was ich vielleicht selber noch gar nicht greifen kann oder ähnliches und meine nur, weil es jetzt irgendwie ovog ist, darüber zu sprechen, ähm, schreibe ich mir das jetzt irgendwie auf die Fahne drauf ähm, und kriege dann irgendwelche quick Wins, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, da der Kicker reingestellt oder was auch immer jetzt, äh, Daten getrieben, weil es dann irgendwie noch direkt analysiert wird, ähm, in, in dem Sinne, wie die wie die um, Patterns sozusagen dann auf dem Spielfeld sind, um da dann irgendwie sowas zu machen. Ja, das ist alles nett und, und schön und gut, aber es braucht halt doch irgendwie dieses dieses größere Ziel und da muss man sich auch nicht zu schade, darf man sich nicht zu schade sein, vielleicht auch irgendwelche kleineren Randthemen ähm, erstmal aufzugreifen, weil ich sage, okay, das gehört eben auch dazu und ich muss mir halt überlegen und da ist auch nicht so dieses, wenn ich dich so verstehe, nicht so dieses Patentrezept, so die und die, sag ich mal, Bausteine oder Themen gibt es, sondern die musst du halt Erstmal, wie gesagt, mit äh, sehr viel Geduld und Spucke herausfinden innerhalb deiner Organisation, um dann zu sagen, okay, was, wo können wir uns da Schritt für Schritt äh,
0: so ein bisschen hinentwickeln? Du hast schon, also es gibt schon so ein Set an, an, äh, an Dingen, die man mal nachschauen kann. Das würde ich schon okay. sagen. Aber wo es dann bei dem Einzelnen hakt, das ist nochmal die andere Frage. Das Set, kannst du, kannst du da so ein paar Sachen mal benennen, wo du dann immer,
1: wenn du in eine Organisation reingehst, wo du da so ein bisschen. Rein fragst oder was so Dinge sind, die du auf jeden Fall äh, für diese Strategie dann auch äh, ja, abfragen möchtest oder wo du, du Input für brauchst?
0: Also auf einer Meta-Ebene ist es Technik, Organisation. Ähm, es ist, es ist äh, Kommunikationsstruktur. Es sind, es sind äh, wenn man dann eins tiefer geht, sind es Themen wie Rollen, Berechtigungen, Policies, Auch Unternehmensstrategie natürlich. Also ich muss ja wissen, wo will ich hin. Also ich habe ja irgendwo auch eine Kaskade von Strategien und ich bin ja mit der IT. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt gerade kein kein Facebook oder Meta bin, dann ist sie vielleicht doch ein bisschen mehr nachgelagert wie ein Produktionsprozess. So, also es gibt ja Randbedingungen, die ich mir anschauen muss. Was wir, was wir einfach gern machen, ist an die Schnittstellen dann gehen, um herauszufinden, wo hakt es. Ja, also zwei Abteilungen, zwei Systeme. Läuft das alles reibungslos oder, oder ist, liegt da genau der Schmerz? Und in der Regel finde ich schon an vielen Stellen Probleme. Und das ist dann hoch individuell. Ja, bei dem einen, da sprechen zwei Abteilungen nicht miteinander. Ja, bei dem anderen, Dürfen sie nicht miteinander sprechen und bei dem dritten können sie gar nicht miteinander sprechen, weil sie in verschiedenen Ländern sitzen und gar nichts voneinander wussten. Ja, also, Du findest dann im Detail alles. Aber ich, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf, du hast gesagt, ähm, nicht im großen Anfang. Das finde ich nochmal einen schönen Aspekt, bevor wir ihn vergessen. Das ist genau genau äh, unser unser Ansatz, meine Überzeugung, dass du eine Kultur... Du kannst eine Kultur nicht von oben verordnen. Das heißt, du musst im Kleinen anfangen. Und dieses, ich, ich, mache jetzt auch bei einer Strategie. Ja, ich kann zwar eine Strategie hat das Endziel zu sagen, da wollen wir hin. Und das ist, das ist die abgeleitete Vision. Abgeleitet deshalb, weil es konkreter wird. So, so wie erreichen wir unsere Vision? Aber ich beginne im Kleinen, weil wenn ich, wenn ich erst und unsere Kunden sind recht groß. Wenn wir uns beide unterhalten über unsere äh, Unternehmen, kriegen wir das vielleicht hin. Aber in einem Unternehmen mit Zehntausenden von Mitarbeitern, alle einzufangen und ein Dokument zu schreiben und zu sagen, so ist es jetzt, da wirst du nie allen gerecht. Und es ist genauso das ist ein typischer Denkfehler großer Unternehmen zu sagen, wir müssen jetzt beim Großen anfangen, groß denken, alles berücksichtigen. Nee, auch in großen Unternehmen, fang einfach irgendwo an, such dir dir ein ganz dringendes Problem und dann fangen wir einfach da an und gucken mal, was ist denn da das konkrete Problem? Und wenn wir da das konkrete Problem gefunden haben, ist die Annahme nicht so schlecht, dass es an anderen Stellen im Unternehmen mit Sicherheit ähnliche Probleme gibt. Und dann hast du schon mal einen Aufschlag für eine gute Strategie. Das ist noch nicht deine Strategie, aber es ist der Anfang einer guten Strategie. Und dann kannst du es von da aus. Verproben und besser machen, genau als wäre es ein echtes Produkt. Du würdest auch nicht bei der Neuentwicklung eines neuen Produkts so vorgehen und erstmal alle fragen, sondern so Lean Startup-mäßig, du fängst genauso an. Ja, du gehst rein, hast eine Gruppe, die sagt, das ist unser Problem, das ist unsere Idee und dann arbeitest du mit der und dann skalierst du. Und das ist, das ist der Ansatz, wie wir Datenstrategie machen und die Datenkultur verbessern. Wie, wie kriegst du da so eine so eine gute Balance hin? Weil ich sehe das
1: manchmal auch in, in Projekten und ja auch so Frontend-Initiativen sind ja manchmal auch sehr, sehr kleinteilig in dem Sinne. Ähm, und, und so kleine Aspekte, die du dann berücksichtigst und wo du da Erfolge hast und so, dass du zum einen dieses Große nicht aus dem, aus dem ja irgendwie Kopf bekommst, zum anderen aber dich irgendwie auch nicht zu sehr verzettelst. Also Hast du da so ein paar, paar ja, Ideen nochmal, wo du sagst, okay, da halten wir irgendwie auch Kurs und haben aber auch weiterhin, vermitteln wir dieses Gefühl, auch noch an diesem Großen zu arbeiten und jetzt nicht sozusagen, jetzt sind wir nur noch äh, klein, klein unterwegs?
0: Na, wir suchen uns in der Regel einen, einen echten Use Case und den äh, also machen wir recht früh, Wir beginnen auch meistens in der IT, muss man auch sagen. Das heißt, wir machen erstmal, wir entwickeln schon erstmal eine bessere Vision, eine etwas kleinteiligere Vision aus so einem IT-Kreis heraus. So, und dann gehen wir aber raus und dann sagen wir so, und welchen Fall können wir uns denn anschauen? Und wenn, wenn es jetzt ganz ideal läuft, dann haben wir tatsächlich schon ein Projekt, was vielleicht läuft oder was demnächst gestartet wird wo wir einen Aufschlag haben, wo wir sagen, na ja, die lösen doch ein relevantes Problem, sonst gäbe es ja dieses Projekt gar nicht. So, und dann versuchen wir da rauszufinden, was, was ist denn das Problem und was sind denn auch vielleicht größere Zusammenhänge, die bisher keiner so auf dem Schirm hatte, wie jetzt genau dieser Use Case. So, also wir haben da... Da gibt es ein schönes Beispiel von einem Gesundheitsdienstleister, wo wir genau das gemacht haben, dürfen wir leider nicht nennen, weil im Gesundheitsbereich ist immer alles ganz geheim. Da ging es um, um Wartezeiten im Krankenhaus. Ja, und in der, im konkreten Fall in der Chirurgie. Und da haben sich, da hat man festgestellt, dort dauert es irgendwie immer am längsten. Und wenn du jetzt aber nur auf die Chirurgie geguckt hast konnte man sich das nicht erklären, weil die Ärzte waren da, die Patienten, sagen wir mal, waren rechtzeitig da und eigentlich hätte alles funktionieren müssen, hat aber nicht. Und Aber durch die Schnittstelle, wenn man sich Schnittstellen anguckt, na, mit wem arbeitet denn jetzt die Chirurgie im Krankenhaus zusammen? Und durch diesen Blick auf die Schnittstellen sind wir drauf gekommen. da gibt es eine ganz wesentliche Schnittstelle zur Notaufnahme. Weil die Chirurgen, wenn da was passiert und es taucht dann in keinem Arbeitsplan auf, weil es eben nicht planbar ist, ob da ein Chirurg gebraucht wird. Ja, dann, dann wird der Chirurg da rausgeholt und dann dauert es unter Umständen. Und ganz oft wird er da nur rausgeholt, weil jemand einen Schnupfen hat, ja, jetzt, also dann eine gebrochene Nase, damit es chirurgisch bleibt. Und das könnte man sich ganz oft aber sparen. Und dann war die Idee, naja, dann optimieren wir gar nicht die Chirurgie, was man jetzt klassischerweise tun würde, nämlich da, wo man das Problem festgestellt hat, sondern wir optimieren, wir müssen ganz woanders optimieren, wir müssen in der Notaufnahme, müssen wir, müssen wir was machen. Und dann haben die Kollegen eine App entwickelt für ein Self-Assessment in der Notaufnahme, wo die, wo die Patienten, also die jetzt nicht ganz schwer verletzt sind natürlich, geführt selbst angeben können, wo, ja, wie die Schwere und wie es ihnen denn so geht. Und dadurch konnte man dann dramatisch diesen Bedarf an Chirurgen äh, runterfahren, wo, wo man sich eben nicht. Notaufnahme ist, da sollst du keine Fehler machen. Ja, Da ruft man einmal mehr einen Chirurg, als es wirklich notwendig wäre. Und durch diese App hat man es dramatisch runtergefahren und hat dann so das Ziel erreicht. Das finde ich ein schönes Bild, weil man weil man dann ganz woanders was tun muss. Und das ist ganz oft so, dass, es, dass man im ersten Moment denkt, naja, wir wollen hier Qualitätsmanagement machen. Aber eigentlich, eigentlich ist die Barriere ja hier. Und du optimierst am Problem vorbei sozusagen.
1: Also es ist letztendlich da natürlich auch sehr viel Vielleicht von außen auch Erfahrung, Fingerspitzengefühl, Vertrauen, was du, gegenseitiges Vertrauen, dass man auch in die, in die richtige Richtung geht und auch natürlich auch dieser dieser Faktor Zeit, den du dann auch äh, vorhin schon mal erwähnt hast, auch gegenüber mir, also so im Vorgespräch, wo man dem Ganzen dann eben auch geben muss. Und dann, sage ich mal, hat man diese Balance zwischen, okay, wir werden sicherlich in Richtung diesem großen Ziel weiterkommen und wir sind aber trotzdem vielleicht aktuell auch sehr, sehr tief, sage ich mal, in, in einem ganz äh, konkreten Use
0: Case drin. Genau, das Große musst du immer im Blick behalten. Das ist letztlich, da gibt es kein Patentrezept. Das muss dir einfach gelingen. Ja.
1: Äh, aber dieses... Wer, wer initiiert es? Also ist es so, dass es, weil ganz viele wird ja sagen ja immer, ja, das muss aber hier ganz oben vom Management kommen und ich als kleiner Mitarbeiter kann ja sowieso gar nichts machen. Was ist da so dein, dein Ansatz?
0: Also ich muss, ich muss sagen, in, der, in unserer Realität kommt es tatsächlich ganz häufig von einem höheren Management. Ich glaube aber, der Beweis steht vielleicht noch aus, ich glaube aber, dass es nicht so sein müsste. Ich glaube, dass man ein bisschen ein Budget braucht, man immer. Aber gerade durch den Ansatz, den ich, den ich jetzt versucht habe zu beschreiben, dass du ja sowieso im Kleinen anfangen musst, ja, kannst du auch was bewegen. Also man kann, man kann, glaube ich, es geht im Endeffekt, geht es egal wer der, wer der Sponsor ist, es geht immer darum, in dem ersten Schritt dann auch Mitstreiter zu gewinnen. Ja, weil wenn ich klein anfange, irgendwann muss ich ja skalieren, muss größer werden, muss andere dazu holen. Und da ich das sowieso machen kann, kann ich es natürlich auch im Kleinen starten. Ich muss dann halt einen kleinen Use Case finden, den ich dann eben mit den Mitteln hinbekomme. Und ich muss immer aber eine Art Leuchtturm schaffen, um zu sagen, guck dir mal, was wir jetzt hier erreicht haben mit einer neuen Denke, mit einer, mit einer Veränderung. Und dann ist es vielleicht mühsamer, wenn ich, wenn ich, ja, je, je, je tiefer ich ansetze, aber ist auch nicht aussichtslos. Aber ganz ehrlicherweise, steht der Beweis noch aus. Das ist mehr so mein Glaube, dass es so auch funktionieren müsste.
1: <lacht> ja, also ich, ich, ich glaube da auch, und ich habe das auch schon ein, zwei Mal hier so in diesem Podcast äh, immer wieder erwähnt. Ich glaube, es ist immer fatal, sich egal in welcher Position ist, einfach zurückzulehnen, zu sagen, hey, ich muss auf irgendjemand hier anders warten oder ich benutze ja. irgendwelche Platitüden, ja, die da oben, die werden das schon machen oder auf die muss ich warten oder keine Ahnung was, ähm, weil im Zweifel weiß ich ja vielleicht auch gar nicht, was auf deren Agenda steht und vielleicht, ist ja dann sogar die Chance, dass ich irgendwas mache, was dann von oben sogar noch gepusht wird, weil das dann irgendwie zusammenkommt oder keine Ahnung. Also deswegen da halt immer wieder zu zu sagen, hey, wo können wir da was machen? Und natürlich brauchst du ein bisschen Budget und natürlich brauchst du auch Budget, wenn ich dann jemanden von außen und ich muss natürlich da auch selber irgendwie Zeit rein investieren können und so weiter. Also dass das nicht von alleine geht, völlig, völlig fair. Aber dieses so zurücklehnen und sagen, okay, mal gucken mal, wer das, wer das da für mich macht, das ist, finde ich, sowieso eine, eine ganz schlechte Kultur, von dem her, ja, also es wäre, ich habe es jetzt auch noch nicht so, ne, diese Beispiele, die ich da jetzt irgendwie auflisten könnte, die aus dieser Art und Weise entstanden sind, aber es ist natürlich ja dann auch immer wieder, ja, wie fasst man jetzt klein? Also ich glaube, was mhm. man halt auf jeden Fall sagen kann, man braucht nicht immer nur das Top, 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 Top-Management, ja. die sowas starten können, sondern es ist da auf verschiedensten Ebenen, glaube ich, kann man mit den Use Cases schon sehr, sehr große Mehrwerte generieren und die dann eben auch auf andere, auf, abfärben können oder wo man dann Leute wiederfinden Es hängt natürlich einfach, glaube ich, an den Persönlichkeiten, an den Menschen, die dahinter stehen die das vorantreiben, weil du sagtest, ich muss neue Leute motivieren, ich muss die Leuchttürme bauen, ich muss natürlich das dann auch wieder kommunizieren nach außen, ich muss da vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein an der einen oder anderen Stelle und das ist, glaube ich, ja, hängt sehr, sehr viel an, an, an diesen Persönlichkeiten und, und da vielleicht auch noch mal in diese Richtung, du hast vorhin auch Rollen angesprochen, du hast gesagt, ja, Menschen in der Organisation, Mindset, was brauchst denn aus, aus deiner Sicht, damit du dieses große Bild so von Kultur, was brauchst du da für Rollen, was brauchst du da für Menschen, ähm, was ist da entscheidend so jetzt auch wieder auf so einer globalgalaktischen Ebene logischerweise?
0: Ja, wenn ich glaube, ich äh, weiß nicht ganz genau, wo, wo, worauf du abzielst. Ich glaube, ich muss dich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Äh, ich, es braucht in der Organisation ganz klassische Dinge. Es braucht einen Schmerz äh, und es braucht ein Ziel. Also ein typischer hm. Schmerz ist, dass die IT sagt, wir wissen nicht mehr, wo oben und unten ist, weil wir bekommen so viele Anforderungen und wie gehen wir denn jetzt damit um? Also irgendwas tut richtig weh. Das ist immer ein ganz guter, guter Motivator zu sagen, Mensch, da rufe ich doch mal bei fall vorne an und frage, wie könnte es anders gehen? <lacht> und dann brauchst du ein Ziel, wo man auch, auch du brauchst, oder ich, ich glaube, du brauchst, du brauchst jemanden, der auch deine Philosophie teilt. Also wir haben, eine, wir haben eine Philosophie, auch mit unserem Hintergrund zu sagen, naja, wir machen jetzt auch nicht irgendeine Datenstrategie. Wenn du sagst, ich will was sehr zentralistisches sehr bewahrendes, sehr, ja, keine Ahnung. Dann, dann äh, glaube ich, wenn wir dann kommen, dann ist es einfach kein Match. So, es muss auch irgendwie matchen von dem, von dem, von so einem gedanklichen Zielbild, wo man sagt, naja, nee, wir stehen für agil, für, für dezentral, wir stehen für ähm, mutig sein, auch mal was ausprobieren, ja nicht nicht äh, den, die allerletzte Formalität in einem Dokument äh, festhalten, sondern manchmal reicht vielleicht auch ein Bild. So, wenn, wenn das der Ansatz ist, wenn jemand sagt, da bin ich ganz praktisch, da bin ich, so bin ich unterwegs, dann, ja, also was ich sagen will, es muss auch passen. Wenn du, wenn du anders unterwegs bist, dann musst du vielleicht auch zu einem anderen Beratungshaus gehen und dann match das und dann ja, dann, dann wirst du da erfolgreich, weil ohne, ohne so eine Grundphilosophie, das trifft dann auch wieder in unserem Vorgespräch aufs eigene Unternehmen zu, wenn jemand so ganz anders tickt, ja, dann kannst du ihn auch schlecht unterstützen, weil dann trifft dann, dann es ja von Anfang an auseinander und ich glaube, das braucht es vor allem. Ja, du brauchst die Methodik, du brauchst Erfahrung, aber du musst auch, so, so, ähm, du musst auch matchen, sonst... Ja, den Elefanten vom Eis schubsen, das vom Mindset her. Ja, schwierig. Also, das kann man im Detail. Ja, natürlich. Also, wenn du in ein Unternehmen bist, nicht alle finden dich gut und nicht jeder mag diesen Ansatz. Aber wenn der Treiber auf Kundenseite, und das muss nicht immer der CIO sein, nämlich bin ich völlig, völlig einverstanden. Aber du hast ja immer einen Treiber. Also, ich kenne es zumindest so eine mindestens eine Person sagt und das finde ich gut und das will ich haben und das will ich machen und da glaube ich dran und das machen wir und, und der muss dein Mindset haben weil wenn du keinen Mitspieler auf Kundenseite hast dann hast du verloren finde also finde finde gute Punkt also diesen diesen
1: Aspekt des Schmerzes des Ziels und dann natürlich diesen diesen in Anführungsstrichen Perfect Match, so sagen, okay, wo sind die Mitspieler, mit, mit denen ich da zusammen das erzielen kann, wo ich dann, wo die dann auch, ich sage mal so, ich muss natürlich die Leute haben, die irgendwie Bock haben, aber die, die Bock haben, das heißt ja auch Bock auf mich haben, nicht nur Bock auf das Thema, sondern, und dann wird es eigentlich auch immer wieder, wieder am besten. Und das hast du ja auch nochmal. Und aber natürlich zusätzlich dieses, es muss irgendwie diesen, diesen Pain Point haben, weil sonst sage ich ja gut, hey, es ist ja, es ist, läuft ja jetzt auch, warum? soll ich mich denn äh, da jetzt so ein Stück weit bewegen und da hilft natürlich und oder ein bisschen dieser Druck oder, oder was auch immer und es ist nicht immer nur dieser Druck, okay, ich habe jetzt noch Budget-Endjahresgeschäft, sondern es äh, ja vielleicht auch mal andere, andere Pain-Points, äh, wo man dann wo man dann was äh, erreichen möchte und das ist cool und eine andere Sache, die die fand ich auch schön, dass du so auf dieser globalen Ebene gesagt hast, naja gut, es braucht Kommunikation, es braucht Technik und es braucht Organisation und das sind ja, sag ich mal, Dinge, die du jetzt sagen mal, als Person auch alle so ein Stück weit vereins. Du bist mal sehr, sehr stark auch als, als Techie und das meine ich extrem positiv äh, gestartet, wie du das mal so schön auch gesagt hast. Und ich wäre an vielen Stellen äh, gerne viel, viel techiger unterwegs, aber ähm, sonst könnte ich mich auch über andere Sachen glücklicherweise mehr unterhalten. Aber nein, also das ist eben nicht so. Und jetzt hast du natürlich aber immer stärker sozusagen auch deinen dein Fokus dahin gerichtet, organisatorische Strategie-Themen, also Datenstrategie hm. ist ja wirklich so dein, dein Paradethema, mit dem du dich da jetzt ja Tag ein, Tag aus ähm, beschäftigst, anderen organisatorischen kulturellen äh, Themen, die du da äh, begeistert, ja auch innerhalb von der von äh, vorantreibst. Diese drei Faktoren, sind die alle gleich wichtig oder würdest du sagen, hey, Faktor Mensch ist sogar wichtiger als Technologie oder Technologie ist auch einfacher beherrschbar oder ist inzwischen so einfach, dass es schon fast jeder kann und sag ich mal diese anderen, weil auch diese Themen wie Schnittstellen, die du ja auch immer wieder genannt hast, da musst du mhm. reingehen und da sind oftmals äh, liegt 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 der das Salz sozusagen in der Suppe. Ähm, ja, wie 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 würdest du diese diese drei ähm, ja, Kategorien, die du da so aufgestellt hast, äh, beschreiben? Welche sind da am wichtigsten und ist es wirklich so, dass der Mensch an der einen oder anderen Stelle sogar wichtiger ist als Technologie?
0: Also für, die, für eine kulturelle Veränderung ist der Mensch das Nonplusultra natürlich. Ja. Da äh, spielt Technik nur eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Wenn ich jetzt natürlich drauf schaue auf das Unternehmensziel, wo will das Unternehmen hin, dann wird Technik schon etwas wichtiger. In der Praxis ist aber immer, ich, ja, ich habe überlegt, ob ich sage meistens, aber ich sage jetzt sogar immer, ist immer das Problem, dass die Technik, ganz schnell irgendwo aus einem Eck kommt und versucht, die Oberhand zu gewinnen. Äh, Ja, also wir haben ein Vorgespräch und sagen, heute reden wir nicht über Technik, sondern nur über Organisation und machen wir so und so die Agenda für heute. Und dann geht es zehn Minuten und die Leute springen wieder zurück zur Technik. Das geht so schnell. Du musst da wirklich (lacht) als, als Moderator, als Begleiter, du musst da permanent intervenieren und sagen, Leute, lasst uns das alles merken und auch wichtig, aber lass uns da nochmal zurückgehen, deswegen aus der dritten Perspektive so in der Praxis. Ich versuche immer die Technik so weit es geht nach hinten zu drücken, weil da kommt man von ganz allein ganz schnell immer wieder hin. So, aber Trotzdem ist am Ende natürlich sehr wichtig und und ähm, wir haben Kunden, die sind erst froh, wenn man mal ein erstes Architekturbild gemalt hat, weil dann ist mal so was Bekanntes da <lacht> und da hat man so einen Halt und eine Orientierung. Habe ich, hab ich auch schon gemacht. Dann haben wir halt mal ein Architekturbild gemalt, dann war so jetzt haben wir ein Ergebnis und dann kann man aber wirklich weitermachen. Ja, also muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, zu sagen, was was Brauchst die Gruppe jetzt wirklich, um dann auch mal zu sagen, so, jetzt sind wir da einen Schritt weiter und ja, wir haben auch was so unmittelbar zu mitnehmen. Aber eigentlich geht es lange nicht um Technik. Eigentlich, wir sind in Technik viel, viel besser, als wir immer tun. Ja, Wir können, als die Unternehmen, also die, die großen Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die können alle KI, die können alle Machine Learning. Die Technik, die haben Cloud im Griff, die haben Sicherheit im Griff. Das ist eigentlich, ist, ist alles egal, ja, als, ja. Das ist nicht das, wo die Probleme sind. Die Probleme liegen in, der, in allem außerhalb der Technik, allem, was wir heute besprochen haben. Und deswegen ist in den Projekten die Technik das Unwichtigste, weil das haben alle im Griff. Ja, dann hole ich mir den Experten und hier und extern haben wir für das Thema den. Das ganz schnell erledigt, wenn der Rest stimmt. Und deswegen würde ich sagen, für den, für den Fokus in der in Datenstrategie 70, 75 Prozent der Menschen mindestens. Und wenn ich jetzt noch dann denke, Kommunikationsstruktur, Organisation, dann sind wir bei 80, 85 Prozent. Ganz am Schluss haben wir noch, naja, was sind die Anforderungen, welches Tool brauchen wir dafür, haben wir das schon, wie machen wir es? Das ist dann äh, meistens schnell erledigt. Und
1: es ist ja sozusagen auch so, dass viele große, wenn ich jetzt auch SAP zum Beispiel sehe oder auch Microsoft, die ja auch immer wieder diese, sag ich mal, menschlichen Themen ja durchaus auch voranbringen, die sagen, okay, am Ende des Tages, ist dann die Technik eine Gleichung des Ganzen. Und ich glaube, das ist einfach äh, auch eine, eine, eine ganz klare Botschaft, die jetzt sicherlich auch nichts, nichts Neues natürlich ist, aber glaube ich, in, in den Facetten einfach. Natürlich brauchen wir auch äh, die Technologie und und das, dass wir da vielleicht auch irgendwie Pain-Points haben oder was was wir ja auch so gesagt haben, die dann vielleicht irgendwas auslösen oder uns. Aber ich sag mal, singulär betrachtet ist, glaube ich, die Technologie sehr einfach handelbar, da gibt es genügend Experten und sag ich mal, wo dann sozusagen das, das, die Besonderheit dazu kommt, ist, wie ermögliche ich, dass diese Technologie auch in meinem Ökosystem funktioniert und da ist, glaube ich, genau das alles andere drumherum, was du da erwähnt hast, genau das ist das Entscheidende und das ist aber halt auch, sag ich mal, es ist halt nie die Laborbedingung, die ich vielleicht jetzt als Experte erstmal habe, sondern es ist halt, ne, meine Organisation ist links, rechts, oben, unten irgendwie anders oder oder keine Ahnung oder ich möchte da nicht oder der will nicht oder wie auch immer und und das ist natürlich sage ich mal genau die Challenge und da muss man eben diese diese Lösungen versuchen und natürlich versagt dann vielleicht auch mal die Technik das kann ja auch in irgendwelchen zehn äh, von von Fällen natürlich auch mal auch mal äh, eintreten aber wahrscheinlich wenn man dann wirklich so die 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 Fehleranalyse machen würde kommt es dann wahrscheinlich doch auf diese anderen Faktoren, warum es dann tatsächlich gescheitert ist.
0: Ich will jetzt nicht sagen, es ist trivial. Ne? Also Technik, es kann ja so weit gehen, dass du sagst, wir müssen eine neue, ganz neue Plattform einführen, wir müssen da Skills aufbauen, wir müssen dann die Infrastruktur verändern. Da gibt es schon Herausforderungen auch in der Technik. Ich betone es nur wirklich so, so äh, gerne, weil, ja, wie ich gesagt habe, weil man sich einfach viel zu schnell auf diesen Bereich immer stürzt. Und der es, bringt, es gibt so einen schönen Spruch, ich weiß leider nicht wo, mehr, wo ich ihn habe, ähm, so sinngemäß, so Taktik ohne Strategie ist der Anfang vom, vom Untergang. Also wenn du wenn du jetzt die Technik so als Taktik siehst, ja als Mittel, deine, deine Strategie, deine, deine Vision, deine Ideen umzusetzen, auch zur Unterstützung von Kommunikation, Organisation, aber natürlich auch zum Sammeln von Daten, ähm, wenn ich damit beginne, dann beginne ich irgendwo mit der Taktik. Ja, wie mache ich es? Wie die setze ich es zusammen? Aber auch hier, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, wo eigentlich meine Probleme sind, dann muss ich sehr, sehr viel Glück haben, dass die Taktik am Schluss zur Strategie passt. <lacht>
1: Absolut. Deswegen sagen wir ja auch, sag ich mal, durch dieses Gespräch äh, mit der Strategie zum ganz großen Ziel äh, der Kultur zu kommen. Und ähm, wie gesagt, natürlich brauche ich da, wie du sagst, verschiedene taktische Maßnahmen. Die sind diese taktischen Maßnahmen, die Technologie, die ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch erstmal einfacher und da muss man vielleicht auch mal ab und zu geben, deswegen fand ich dieses Beispiel so schön, naja, damit dann auch wieder dieses Vertrauen und Ergebnistypen und so weiter auch im Rahmen von so einem Projekt entstehen können, müssen wir vielleicht auch mal ganz am Anfang irgendwie so ein, so ein schönes Architekturbild malen, dass da alle wieder zufrieden sind und so weiter, das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig, aber das, das zeigt es ja genau, das ist halt dieses, dieses Fingerspitzengefühl, was es da braucht und dann insgesamt wollen wir natürlich mit einer, mit einer guten Strategie dann auch dieses langfristige Ziel der Kultur erreichen, wissend, dass wir natürlich an vielen, vielen kleinen Use Cases da vielleicht auch anfassen müssen, in die Zwischenräume letztendlich, in die Schnittstellen reingehen und da halt auch ah, Fragen, wo es wehtut und so weiter, viele kommunikative Skills natürlich auch ähm, bereitstellen müssen und das ist dann vielleicht ein ein langfristiger Weg, der jetzt auch nicht von heute auf morgen funktionieren wird, wo ich die richtigen Leute auch brauche, logischerweise auch das haben wir adressiert, um dann äh, irgendwann zu einer guten Kultur oder zu der Kultur zu kommen, die ich mir dann am Anfang in der Strategie so ein Stück weit als Ziel ausgemalt habe. Es sind natürlich weiche Themen, das ist ähm, viel, glaube ich, was man dann halt einfach beweisen muss, dass es innerhalb des eigenen Ökosystems, dass man da eben auch in der Lage ist, das hinzubekommen. Und ich denke, dass man da viele so so kleine Aspekte immer wieder für sich auch rausnehmen kann. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich auch zehnmal äh, über diesen Podcast oder diesen Thema sprechen, glaube ich, würde es immer mal wieder andere Punkte geben, die man dann rauszieht und sagt, okay, die wende ich für mich jetzt an und und kriege sie dann hoffentlich irgendwie zusammengepuzzelt. Ähm, Von dem her, mega. hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur der Talk davor, (lacht) sondern auch äh, das, was wir jetzt dann live äh, besprochen haben. Sven, Ganz, ganz lieben Dank für die Zeit. Ich hoffe, dass wir vielleicht mal wieder dann in den Adventskalender oder welches Format auch immer äh, dann dann kommen. Vielleicht auch mal am 24. oder so als absolutes Highlight. Gucken wir mal, äh, wenn du du Nadine dann äh, fragst, ob wir da jetzt gut genug für sind, für den 24. Schauen wir mal. Und sonst ist es natürlich für dich jetzt noch die, die letzten abschließenden Worte dann zu sagen. Famous last words. Und dann beschließen wir ein bisschen diesen Podcast hier.
0: Ich darf nicht sagen, dass ich mich freue, dass ich hier war, gell? Nee, das hoffe ich nicht, dass du das sagst. Dann dann, äh, sage ich was ganz anderes und wünsche uns allen eine schöne Weihnachtszeit und freue mich nach dem Debakel bei der Fußballweltmeisterschaft auf eine grandiose Rückrunde des ersten FC Kaiserslautern und äh, hoffe, dass alle Zuhörer auch mal in das schöne, äh, auf den schönen Betzenberg fahren und da eine ganz tolle Zeit verbringen. Könnte es sein, dass wir uns da mal irgendwo treffen und dann einfach ansprechen und dann reden wir über Datenstrategie und Kultur und alles, was ihr alle so auf dem Herzen habt. Und wem das zu so kompliziert ist, der darf mich auf LinkedIn suchen und äh, mich da anschreiben. <lacht> Vielen Dank.
1: In der West zur so Datenstrategie <lacht> mit äh,
0: Five One auch nicht schlecht in dem Sinne.
1: <lacht> Schönen Tag euch allen. Ciao, ciao.
0: Ciao, Kai. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.